0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Wiederaufführung. Ich bin der Christian und das ist die 49. Ausgabe und Normalerweise sitze ich hier immer mit Max und sage kurz vorher was, bevor wir einen Film gucken und dann reden wir ganz ausführlich nach dem Filmgenuss. Das folgt auch gleich und der Max ist dann auch genauso mit am Start, aber wir haben den Film schon geguckt. Dieses Intro nehme ich jetzt gerade viel, viel später auf und ich bin auch ganz allein, ich sitze in einem Hotelzimmer. Es ist gerade Filmfest in Dresden, da bin ich zu Besuch und das ist übrigens eine wirklich großartige Wonne. Wenn ihr das hört, ist das leider alles schon vorbei, aber das solltet ihr euch nächstes Jahr schon mal in den Kalender eintragen. Äh, nationale und internationale Kurzfilme im Wettbewerb, ähm, sehr, sehr hohes Niveau, sehr engagiertes Team und ein wirklich extrem cineastisches und begeisterungsfähiges Publikum. Das macht viel Freude. Warum nehmen wir das jetzt dieses, oder warum nehme ich jetzt dieses kurze Stückchen äh, so spät auf? Weil zum Zeitpunkt der Aufnahme wussten wir natürlich noch nicht, wie wird die Hörerabstimmung ausgegangen sein? Denn wir haben euch vor einem Monat gefragt, was sollen wir denn in der 50. Ausgabe für einen Film besprechen? Max und ich sind total glücklich, dass wir es nach über einem Jahr tatsächlich auf Folge 50 geschafft haben. Das war uns vorher nicht ganz so klar, ob das wirklich so lange hält mit uns. Und äh, es ist soweit und äh, ihr habt abgestimmt. <lacht> es war ein sehr spannendes Rennen. Ihr hatten auch gar keine Vorgaben gegeben, sondern ihr selbst habt Vorschläge auf unserer Webseite, wiederaufführungen.de, eingebracht. Und äh, zum Schluss wird das zwischen fünf verschiedenen Filmen äh, sozusagen ausgewürfelt. Nein, nicht ausgewürfelt, ihr ja, habt hart abgestimmt. Ich musste allerdings auch so ein bisschen aufpassen, dass äh, mehr als zweimal für den gleichen Film abstimmen ging übrigens nicht. Ich durfte da so im Backend so ein bisschen die Beschränkung hochfahren. Am Anfang war das überhaupt nicht eingeschränkt. Und dann habe ich gesehen, dass einige Leute nur mal eben so zehnmal für ihren Lieblingsfilm abgestimmt haben. Tatsächlich freuen wir uns wirklich wahnsinnig über euer Engagement, einfach, dass ihr da so viel Bock drauf hattet und ich habe auch mit Max schon beschlossen, das bleibt nicht die letzte Umfrage, die wir in so einer Art mal machen und äh, ja, wir reden sowieso ständig über Filme, die wir geschaut haben, aber für den Podcast ist es natürlich super, wenn ihr sagt, sprecht doch mal über diesen Film. Ich würde jetzt vielleicht einfach mal die Stimmenverteilung verkünden. Also Wer jetzt auf der Internetseite geguckt hat, für den ist das vielleicht nicht so neu, obwohl da nicht genau steht, wie viele Stimmen eigentlich in den einzelnen Filmen stecken. Insgesamt wurden fast 300 Stimmen abgegeben. Das war jetzt aber noch für all, alle Filme insgesamt. Die Stimmen, die jetzt für die letzten fünf äh, geblieben sind, das waren so 180, ein paar zerquetschte. Und äh, da war der Film auf Platz Nummer 5. Das gucke ich jetzt gerade mal schlau nach. Waging Bull von Martin Scorsese. Der hat 25 Stimmen bekommen. Dann haben wir auf Platz 4... ...North by Northwest... von Alfred Hitchcock. Und dieser Film hat 29 Stimmen bekommen. Dann folgt auf Platz 3... ...Evil Dead... oder zu Deutsch Tanz der Teufel. Der, natürlich das Original von 1981... von Sam Raimi. Dieser Film hat 38 Stimmen bekommen... Und dann haben wir auf Platz 2, und das war wirklich jetzt sehr, sehr knapp, das war zwischendurch auch mal anders, er war schon mal auf der 1, Cinema Paradiso mit 44 Stimmen. Das wäre übrigens ein Film gewesen, den ich selber noch nicht gesehen habe, der schon sehr lange im DVD-Regal rumsteht. Max kannte den auch noch nicht. Okay, ich glaube, ich werde mit Max mal reden in der nächsten Ausgabe, ob der da nicht Bock drauf hat, dass wir das irgendwie nachholen hier. Wenigstens die Top 5 ich will noch nichts versprechen, aber ihr habt uns sehr neugierig gemacht. Und mit 46 Stimmen ist das der Film, den wir in der 50. Ausgabe besprechen werden. Und liebe Leute, was ist das für ein Film? Das ist ein richtig, richtig langer, großer und vielleicht sogar einer der allerbesten Filme. Once Upon a Time in America. Ähm, es war einmal in Amerika, der letzte Film der äh, amerika trilogie von Sergio Leone. Eine Trilogie, die anfing mit äh, dem Film Es war einmal im Wilden Westen. Also zu Deutsch spielen wir das Lied vom Tod, eigentlich Once Upon a Time in West. Und danach kam äh, auch ein wunderbarer deutscher Titel, Todesmelodie, an welchen Film die sich da wohl anlehnen wollten. Jedenfalls, äh, You Sucker zum Beispiel wird er eigentlich auch genannt. Ähm, und danach dann eben äh, der dritte Teil dieser Trilogie, Es war einmal in Amerika. Ähm, ich habe wirklich richtig Bock drauf, ich freue mich da irrsinnig. Ich habe diesen Film schon sehr oft gesehen, Max kennt ihn glaube ich auch schon. Äh, wir nehmen die Herausforderung an, wir haben uns auch extra die Blu-ray besorgt mit der extra langen Extended-Version, die jetzt, oder Extended-Version, oh mein Gott, ich bin schon so verseucht, ja, also <lacht> es ist ein, ein, ein Restaurationsversuch. Ähm und musste wahnsinnig viele äh, Umwege in Kauf nehmen, um überhaupt seinen Film in der Länge und in der epischen Breite machen zu können, wie er ihn geplant hat. Äh, es gibt auch eine wirklich völlig lächerliche Zwei-Stunden-Fassung davon, die überhaupt nicht anzuschauen ist, die die ganze Idee äh, der, der ineinander verflochtenen Zeitebenen äh, völlig kaputt gemacht hat. Ähm, ich kenne eine nicht ganz vier Stunden lange Fassung und jetzt gibt es ähm, eine viereinhalb Stunden Fassung, äh, bei der viele Szenen wieder eingeführt werden worden sind. Ich bin da sehr neugierig. Das heißt, wir besprechen also einen der größten und offenbar auch bei euch beliebtesten Filme und äh, in einer Fassung, die noch ganz frisch ist. Und wir schauen, fügt das dem großen Werk noch was hinzu oder ist das irgendwie irritierend? Ich habe da im Netz schon verschiedene Stimmen gehört. Bleiben wir gespannt. Jetzt aber nicht mehr so viel quatschen über andere Filme. Jetzt geht es direkt ins Filmgespräch zu Charles Chaplin, The Kid. Es wird emotional Macht euch bereit und
1: viel Spaß. So, das war The Kid von Bruce, Bruce Willis. Achso, Ach Ach, Image Ach, wirklich, ist alles. Oh, kann, kannst du mir kurz eine kleine Exkursion geben, bevor wir... Mm -hmm. wir ich kenne also. nur den Titel, ich habe den Film auch nicht gesehen. Aber okay. Bruce Willis, The Kid, Image ist alles oder so. Gibt es auch von 2001? Oder? Okay. Nee, <lacht> natürlich nicht. Charlie Chaplin.
0: Ja, und der ja dann immer als Regisseur Charles Chaplin ist und als Darsteller Charlie Chaplin. Oh, war gar nicht drauf geachtet. Also, hm. ja, so ist mir das mal zugetragen worden.
1: Also der Film ist von 1921 im Deutschen Der Vagabund und das Kind.
0: Ah, danke, ja, ich war mir nicht sicher, ob der überhaupt einen deutschen mhm. Titel hat.
1: Mhm. Also sagt die IMDb, ich habe jetzt auch nicht mehr ja. weiter noch umgeguckt. Oh. Da wurde der Tramp zum Vagabunden. Ja, mhm. okay. Mhm. Ja, worum geht's, ähm eine Frau kommt aus einem Charity Hospital. Ihre Sünde ist die Mutterschaft, wie <lacht> es sonst per Textafel mitgeteilt wird. Und äh, sie gibt dieses Kind gewissermaßen frei. Sie legt es auf die Rückbank eines Autos. Das Auto wird geklaut. Die beiden Gangster bemerken, oh Gott, da ist ein Kind drin und äh, weiß ich gar nicht mehr, was machen. Hauen die das Kind in die Seitengasse? Oder? Sie
0: hauen es in die Seitengasse, ja, und ja, da links ab, den ab, den Genau, Schall und dann Chappen kommt. Über.
1: Der Tramp, Charles, Charlie the <lacht> Chaplin <lacht> kommt lang, findet das Kind und geht erst davon und dann, ja, damit beginnt dann die Verwechslungskomödie. Er denkt, das Kind gehört einer Frau, die gerade mit dem Kinderwagen neben ihm lang geht und der gehört das aber nicht. Und auf jeden Fall, er er bleibt daran hängen, an diesem Kind. Er zunächst ungewollt. Und dann
0: ja und der Großteil des Films spielt dann fünf Jahre nach dieser Erstbegegnung und äh, wir können Charlie Chaplin dabei zuschauen, wie er äh, dieses Kind durch die Welt bringt.
1: Ja. Und diese Welt ist wirklich
0: eine furcht fürchterliche, ja, traurige, ist, deprimierende.
1: Es ist ein, ein, ein ungeheuer, ungeheuer trauriger Film.
0: Ja, also ist jetzt übrigens auch wichtig, also es gibt ja zwei Einführungstexttafeln, die eine hat Max schon genannt, nämlich eine Mutter hat gesündigt und davor stand dann noch äh, ein Film zum äh, Lachen.
1: Ja, a Film with a smile and perhaps a tear. Genau. Also und vielleicht eine es Träne.
0: wird sozusagen schon die Träne angekündigt und ja, das ist, glaube ich, fast so was wie so eine dezente Entschuldigung dafür, dass man sich einige Sentimentalitäten leistet. Ja. Wie ich jetzt auch FS nach dem Anschauen und Erfahrung gebracht habe, haben wir auch eine Fassung gesehen, die schon um einige Szenen erleichtert worden ist in den 70ern von Charles Chaplin selbst, der dann einfach nochmal den Film neu aufgelegt hat und dachte, okay, in den 70ern, da muss ich jetzt einfach, darf ich nicht mehr ganz so sentimental sein. hat das ein bisschen runtergefahren. Das heißt vor allem Szenen mit der Mutter rausgenommen und äh, dadurch ist er jetzt auch ein bisschen knapper. Wir haben eine 50-Minuten-Fassung gesehen mhm. ähm, und er hat selber Musik komponiert ja. äh, für diese Fassung. Ähm, ja, aber äh, nichtsdestotrotz immer noch jede Menge <lacht> Sentimentalität enthalten, die aber im Großen und Ganzen völlig nachvollziehbar motiviert ist, denn das ich, so richtig so richtig habe ich in Geschichte nicht aufgepasst, wie sich das so in der für die Bevölkerung in den 20er Jahren in Amerika angefühlt hat und wo das so war und ob das irgendwie auf der ganzen Welt dieser Schnitt dieser Schere so besonders weit auseinandergegangen ist zwischen Arm und Reich. Aber wir erleben dort viele Leute, die schon so aussehen, als wären sie relativ plötzlich in eine sehr große Armut geraten. Also oft sieht man noch, dass die eigentlich gute Kleidung haben, die aber jetzt total runtergewirtschaftet äh, ist und alle versuchen so, so ein bisschen noch so ein bisschen Würde zu behalten, aber leben in Bruchbuden und, und, und verbringen ihren Tag auf der Straße und werden ab und zu von der Polizei hin und her geschubst,
1: so. Ja, wenn, wenn sie noch ein eigenes Dach über dem Kopf haben und nicht hier für 10 Cent die Nacht ein Bett sich in so eine Hütte da ja. teilen müssen. Es ist
0: wirklich ein bisschen...
1: Also es ist wirklich äh, ja Slum und äh, der 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 Bodensatz sozusagen, böse gesagt. Ja. Die Leute da haben nicht viel und deswegen ist es ja eigentlich auch einer der der äh, interessanten Punkte, finde ich, dass ähm, trotzdem äh, irgendwie kriegt man das Kind ja doch durch. Ne? So dieses, oh Gott, kann man sich ein Kind leisten heutzutage und ist die Welt nicht sowieso viel zu schlecht und a ah und o oh und... Ja, wenn es erstmal da ist, irgendwie kriegt man schon durch, in der Regel.
0: Ja, ich meine, der ist auch, okay. die die Figur des Tramps ist so auch herrlich unbekümmert, also sie versucht schon am Anfang, versucht natürlich das Kind ja noch loszuwerden, aber sobald er dann den Zettel äh, in der Windel findet, in dem steht, äh, kümmert euch um dieses äh, Waisenkind. Äh,
1: Mit Liebe und ja.
0: Und das, das reicht denn. Also, das, in dem Moment, wo er verstanden hat, dass das ein Waisenkind ist, kann er auch seine ganze Liebe diesem Kind widmen. So Vorher denkt er vielleicht wirklich irgendwie eine blöde Verwechslung, damit will er da nichts zu tun haben, aber ach so, das Kind hat gar keine Mutter mehr. Dann hat das jetzt einen Vater.
1: Ja.
0: <lacht> also es ist auch wirklich, also ich, ich kenne ja Charlie Chaplin als Menschen, ich habe ja jetzt keine Dokus gesehen, aber es gibt so Szenen, die... Die wirken insofern fast dokumentarisch, gerade mit dem kleinen Kind. Es wirkt so natürlich, wie er damit dem Kind umgeht und ihm mal die Füße küsst und ja, äh, mit ihm spielt. Ja, also er kommt mir auf jeden Fall auch sehr warmherzig und, 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 und mhm. angenehm rüber.
1: Ja, dass eben trotz dieser, dieser Härte, dieser Welt, dieser Unerbittlichkeit eben trotzdem noch. Die Liebe und alles da ist, ne? das das ist nämlich.
0: So funktioniert es eigentlich die ganze Zeit. Ist, also, die, 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 Welt wird überhaupt nicht beschönigt. Sie ist wirklich richtig, richtig beschissen. Also, ja. auch, so, auch so, wirklich dreckig und, und kaputt. Mhm. Also, da, wo die da, also, wenn, wir die da am Tisch essen, ist das wirklich ein bisschen eklig, weil, weil das so, so, so schmuddelig mhm. und schmutzig ist. es ist
1: unsauber und, ja. und ja. Genau. Das, also, es wäre heutigen Hygienestandards nicht angemessen. Ja, und all
0: oh. die, all die Leute sind auch so von der, die, die Maske ist ja sehr extrem, so für Zeiten ja. typisch. Äh, aber die, die sind alle, geschminkt auf krank, kaputt äh, erschöpft deprimiert und ähm, aber im Kontrast steht dazu die, 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 die liebevolle, der liebevolle Umgang zwischen äh, Kind und Mann und äh, äh, die, der Humor, der immer wieder reinkommt mhm. also ja, der, der, das, was man als die, den charlie Chaplin humor wahrscheinlich auch so bezeichnet, mhm. immer wieder so überraschende Slapstick-Nummern
1: Slapstick und halt immer Verwechslungskomödie -Komö und ja. solche Dinge
0: also, also genau, ganz viel Humor wird immer daraus geschöpft, dass irgendetwas gerade hinter dem Rücken von jemandem passiert und derjenige kriegt ja. das gerade nicht mit. So, da
1: Also mit den Sichtachsen eben ganz ja. viel Spiel. Genau. Ja, ja. Und das aber auch wirklich auf den Punkt gebracht. Also die sind ja quasi eigentlich nur kleine Sketche zusammengefügt eben zu einer großen Geschichte und die funktionieren auch. Also so wie wir vor kurzem mal den, das mit dem zahltag dezent angesprochen hatten, was ja für mich der erste Chaplin war, ja. äh, dass sitzt. Und das funktioniert auch heute noch, das ist eben das versteht eigentlich jeder.
0: Genau, Payday, äh, Zahltag ist ein Film, der ein Jahr später entstanden ist, äh, den wir mal, als wir äh, bei der Stummfilmvorführung hier in Rostock von The Lodger dabei waren, da lief davor das Vorprogramm. Der hat mich persönlich nicht so richtig äh, überzeugt, da mochte ich die Slapstick-Nummern, aber ich konnte den irgendwie nicht greifen. finde aus heutiger Sicht nochmal wieder interessant, dass auch dort ja die Armut schon sehr deutlich auch inszeniert worden ist und auch, auch problematisiert. Also auch, und auch nicht wirklich eine Lösung angeboten. Das, das war eine Misere, aus der die da auch nicht wirklich rauskommt. Da wird es jetzt interessant sein, nachher über das Ende von The Kid zu sprechen. Da gibt es ja durchaus ein Angebot, wie man da rauskommt. Jedenfalls, äh, die äh, hier ist aber, was was ich halt bei Payday vermisst habe, hier gibt es wirklich also eine, eine, eine Geschichte, bei der ich also wirklich auch voller Empathie mit drin bin, also ich meine dieses Kind gerade das fünfjährige Kind, das ja. spielt so fantastisch, also hat auch sofort meine mein Herz erobert und ich bin natürlich ganz gespannt, wie wird Charlie Chaplin das irgendwie hinbekommen. Irgendwann äh, gerät er immer wieder in Konflikte, weil er sich auch im, immer auf jeden Fall auch immer wieder in den kriminellen Bereich hinein bewegt ja. ne? mit kleinen Betrügereien, versucht und, und das Geld Kind
1: haben. eben damit einbindet ja. bei, in diesem Wachschuppen. Also das,
0: das, das ist eigentlich vorprogrammiert, dass das nicht wirklich gut ausgehen kann und äh, das, 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 das packt auf jeden Fall, es nimmt einen mit und ich, ich mag irgendwie, dass der Film mit, dieser, mit diesem Hinweis schon beginnt, ne? da gibt es auch mal eine Träne. Ähm, das, ich ja. finde es
1: eigentlich, eigentlich ist das für mich das Verhältnis grundsätzlich fast umgekehrt, eigentlich ist es ein, ja, so ein Film, der einen völlig fertig macht, oh Gott, wie leben die, wie müssen die da ja. zurechtkommen und alles und die kommen natürlich zurecht und äh, kann man da eigentlich lachen und es hilft, man, man kann da wahrscheinlich gar nichts anderes machen als lachen, weil wenn man das alles nur ernst nehmen würde, dann würde man sofort äh, sich hinlegen und nichts mehr tun.
0: Ich richtig ein bisschen Gänsehaut, wenn ich mir vorstelle, dass ja der Film in den 20ern, also in der Gegend damaligen ja, Gilbert, ja. gespielt hat, dass also Leute sich dann vielleicht die paar Penny, was das immer damals gekostet hat, zusammengekratzt haben und auch ins Kino gegangen sind und das vielleicht auch so eine Fluchtmöglichkeit war. Ja. Ist ja auch hochinteressant, dass der Film als großes Finale ja dann wirklich auch nochmal eine, eine riesengroße Traumsequenz hat, ne, mhm. die damit spielt, die, die Fantasie, wie es jetzt im Himmel wäre, wenn alle Träume und Wünsche erfüllt wären und wie das am Ende auch alles nur nicht funktioniert. Also das hat sowas, auch was Tröstliches, dass auch der schönste Traum auch nicht äh, am Ende besser sein kann als das, was wir jetzt gerade haben. Also lasst uns das Beste draus machen. So Sowas steckt auch drinnen. Ja. Neben der ekligen Botschaft, dass man am Ende einfach nur eine reiche Mutti braucht, dann läuft das schon. Oh, ich, ich ja.
1: würde das enden.
0: <lacht> Aber vielleicht vorher nochmal. Äh... Zu, zu dem Traum vielleicht auch mal. Also ja, es gerne. ist dann
1: so, äh, Charlie Chaplin hat den Jungen verloren an die äh, an die äh, Waisenhaus, ans Waisenhaus. Oh Gott, Genau. an den Staat. Asylum. Genau, der Staat. County ein... of Asylum. Genau. Ja. Ähm. Ja, hallo, verloren und, ähm, schläft vor seiner Haustür ein, genau, so, und in dem Traum sind eben alle plötzlich zu Engeln geworden, und alles ist toll und schön, und und dann schleicht sich die Sünde ein. Dann kommen ein paar Teufelchen da hinein hineinspaziert. Übrigens finde ich sehr geile Special Effects, wenn sie da durch die Luft fliegen, also die Fäden oder was auch immer sie dafür verwendet haben. Das
0: erste, was fliegt, ist ein Hund mit Flügeln. <lacht> Einmal so ins Bild reingeschaut. Ja.
1: und dann äh, wird er da gehüpft und geflogen, weiß auch nochmal den Slapstick, eben eine neue ja. Dimension in der Höhe quasi gibt, <lacht> wenn Charlie Chaplin dann kurzzeitig eben fliegt und jemanden in, ins Nichts rennen lässt. Genau, und äh, da schleichen sich dann auf sehr, sehr äh, humorische humorige Art die, die Teufelchen ein.
0: <lacht> ja, das ist interessant, ne? weil das dann so, so, äh, so stilisiert ist, da kommen halt die Teufelchen, ne? also mm. Und die Teufelchen machen aber eigentlich nichts anderes, als so ein bisschen den Leuten so ihrem Impuls freien Lauf zu geben, so ihnen die Erlaubnis dafür erteilen. Ne? Also sie, sie stiften zwischen Charlie Chaplin und einer anderen Frau, die eigentlich mit jemand anderem zusammen ist, so eine so eine äh, heiße Romanze irgendwie an, so eine Affäre. Ne? Also die sind sich eh schon sympathisch und die Teufelchen machen eigentlich nur: Ist okay, mach mal, <lacht> ja, dich ja. mal an den ran. Hm weil eigentlich habe ich immer so das Gefühl, na, es sind halt immer noch die Menschen, die das miteinander ausmachen und ob sie jetzt in totaler Armut leben oder ob sie in, in einem Schlaraffenland im Himmel sich bewegen, sie selber sind immer äh, verantwortlich dafür, mhm. wie es läuft, wie das Miteinander funktioniert. Ja, ja. Und wenn sie sich den, 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 den sündigen Gedanken, <lacht> äh, dem, dem dem Egoismus äh, hingeben, dann wird das eben halt immer zur Katastrophe. Mhm. Äh, ich ich wollte noch mal vielleicht noch weiter zurückblenden, einfach noch mal so, dass wir einfach ein bisschen über dieses Kind sprechen, weil ich mhm. finde es wirklich bemerkenswert und habe jetzt vorher noch mal nachrecherchiert, ähm, also, dieses Kind, äh Wirkt so, also, als wäre es einfach der großartigste Kinderdarsteller überhaupt, ja. Und dann ist es spannend zu wissen, dass äh, das Drehverhältnis äh, 53 zu 1 war. Drehverhältnis meint, also die haben 53 mal mehr Material gedreht, als nachher im fertigen Film genutzt worden oh, okay. ist. Es ne? ist völlig normal, dass man so zwischen 10 bis 20-fach mehr dreht. Also, ne, wenn ein Film eine Stunde dauert, dann hat man halt mindestens 20 Stunden Material oder 10, 20 Stunden Material gedreht. Ähm, aber da haben sie halt 43 Stunden gedreht und das hat einfach was damit zu tun, dass man, dass das, was da so natürlich rüberkommt, das sind einfach die Fundstücke nach ja. all den Versuchen und Proben und wer weiß, wie oft die Szenen immer wieder verändert haben, bis es einfach fürs Kind gepasst hat. Ich glaube sogar, dass vieles so gestrickt worden ist, dass das Kind sich voll entfalten konnte. Was dazu führt, dass die mit einer Selbstverständlichkeit miteinander agieren. Das ist wirklich wie ein kleiner Mini-Charlie-Chaptain. Der hat keinen, das ist <lacht> unglaublich. Es also, gibt einen Moment, wo der äh, für, für den für den Charlie immer äh, Fenster einwirft, damit der dann anschließend hingehen kann als äh, Fensterreparateur. Ähm, und dabei hat, wird der Junge von einem äh, Polizisten erwischt und beobachtet. Und wie die miteinander interagieren und wie er so tut, als würde er mit dem Stein irgendwie bloß rumdallern, das hat... <lacht> Ja. Das ist nicht beeindruckend. Ja, und, also, und was wieder zeigt, also, wenn ich mit, 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 mit Laien, mit Unerfahrenen, mit Kindern arbeite, heißt das einfach wahnsinnig viel Geduld und die Zeit hatten die offenbar. Drehzeit war ungefähr anderthalb Jahre. Krass. Das ist krass, ne? Weil dieser Film geht durch seine 50 Minuten, der, 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 der ist so, trotz seiner Schwere, der, 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 der Situation, in der der spielt, ist er ja so locker leicht. Der vergeht so und, ja, schon vorbei. so
1: ja. Also das Ende kommt auch ein bisschen abrupt, aber ja, ja. auf jeden Fall. Kann dem ähm, ich würde sogar noch mal einen ganzen Minischritt nach zurückgehen zu, zu dem Baby. Ist ja. mir ganz so einfällt, wie, wie äh, weil ich sagte, eigentlich müsste man, wenn man die Situation ernst nimmt, dann würde man damit ja nicht mehr rauskommen. Und äh, wie auch immer wieder so kleine Spielereien gemacht werden, wo es eigentlich so eine Art aussichtslose Situation, eine ganz schwere Situation. Und dann aber so, ach, ich mache halt was anderes draus. Und äh, dann ist, ergibt sich das. Also, wenn das Kind, wenn er das Baby dann bei sich im Zimmer hat und da also eine Schaukel, irgendwie zurechtgeworstelt äh, hat und das Kind trinkt eben nicht aus einer Flasche Milch, sondern aus einer Gießkanne <lacht> und saugt da dran. Also ne, diese Erfindung. und dann ist das andere Mal äh, später im Film, wenn er dann aufstehen will, im Bett liegt und merkt, oh, meine Decke hat ein Loch. Und dann hält er so den Fuß durch und hm, ja, eigentlich denkt man so, okay, wir brauchen eine neue Decke? Nein, er steckt den Kopf einfach durch das Loch und hat ein Poncho und fertig. Ne? Ja. Also dieses Improvisieren irgendwie. Äh, ja. Man muss eben erfinderisch sein. Not macht erfinderisch.
0: Ja, und ich glaube, alles, was an dem Film so locker, leicht und so so einfach so an einem ganz unkompliziert vorbeischwebend wirkt, ist tatsächlich das Ergebnis langer, harter äh, Arbeit in, in der Vorbereitung und in den Dreharbeiten und natürlich später ja in der Montage. Ähm, ja, es, also ich merke, das ist so ein Film, da brauche ich so also da ging so vorbei und kurz hatte ich so fast sowas wie, ach so, mehr, mehr, mehr ist gar nicht so, und einfach, so eine kleine Enttäuschung, also für das Kid, also für ja. mich gehört er so zu den, der große Diktator, den, K also ich kenne jetzt nicht alle Charlie Chaplin-Filme, ich kenne den großen Diktator zum Beispiel äh, und moderne Zeiten und das sind für mich also auch wirklich ganz, also einfach ohne, dass ich jetzt irgendwie, die würde ich noch nicht mal nur wegen, weil es ein Charlie chaplin filme sind, sondern das sind die gehören für mich ganz fest zum zum Kinokanon der der wichtigen Filme und ähm, und The Kid hätte ich jetzt gedacht, dass der eins eins dazugehört, würde ihn auch dazu zählen, aber dennoch hatte ich so eine keine Ahnung. es ist vielleicht auch fies, den mit den großen Diktatoren und Tonfilmen zu vergleichen, ne? aber ja. ähm, ich ich merke, dass der gut nachwirkt, dass ich mir noch Gedanken über den mache und ich mir hilft das jetzt, so ein bisschen Hintergrundwissen zum Einordnen zu bekommen, dass äh, dass ich, 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 ich muss das mal ein bisschen wertschätzen können, was da, was da eigentlich geleistet wurde, damit, damit dieser Film dieses locker leichter hat. Ne? Und äh, dass das es eigentlich ein Kunststück ist. Ein Film über eine so deprimierende Zeit, über so deprimierende Umstände zu machen, äh, den man eigentlich sehr unterhaltsam schauen kann, ohne dass er zumindest die meiste Zeit die Sache irgendwie verrät oder ausbeutet. ist ja nicht hm. so, dass ich jetzt das Gefühl habe, wird sich jetzt irgendwie lustig gemacht, die armen Leute. Das wird völlig, ganz na, na, na. ernst genommen.
1: Und auch auch dann diese Szene, wenn man eigentlich nur denkt, ja, der lebt schon nicht in guten Verhältnissen, aber er hat halt irgendwie so sein Leben und es ist schon ein gewisser Spaß dabei. Mhm. Und wenn dann eben so die, die Staatsmacht in Anführungszeichen kommt und sagt, so, wir müssen das Kind jetzt abholen. Also was dann auch eben losgeht, da merkt man erstmal so, oh krass, oder je nachdem, wie sehr man dann schon mit drin ist in diesem Film und den Charakteren, kommt es dann eben zum zum zur Auseinandersetzung, zum Kampf zwischen Charlie Chaplin und den Behörden, zwei Leutchen sind da, die um den Jungen abzuholen und äh, er kämpft da eben verbissen, um den Jungen, dass die ihn nicht mitnehmen können. <lacht> äh, ja, genau. Je nachdem, wie man tief man dann äh, auf Seiten der von Schaltcheppen und dem Kind ist, äh, fiebert man da auch mit und denkt sich, auch ja, das ist ja schon böse, ne? Also nehmen das jetzt weg? Wie soll es ihm da besser gehen? Wo bringen die den jetzt hin, so wie der sich fällt und vor allem wie er das Kind ja auch der ersten Ziel für so setzt sich ordentlich hin, Mütze weg und äh, Kopf hoch <lacht> und gleich mal hier Zucht und Ordnung durchsetzen wird da schon ganz klar eben so dieser Antagonist aufgebaut. Ist.
0: Ja, krass. Ja, man merkt doch, das. also mit Kindern ist geht, ist man auch vor vor knapp 100 Jahren einfach auch mal ganz anders umgegangen, als wir das heute gewohnt sind und äh, ja. Ich, nicht auf der Straße rumhängen. Also es sind ja, doch sind gar nicht so viele Kinder da unterwegs. Ne? Es gibt ja. schon ein paar. Ja, die Bösen.
1: <lacht> <lacht> ja, stimmt. Der Bully, nee, wie, war der, wie waren die, die Texttafel? Ich weiß gar nicht mehr. Da
0: erinnere genau. mich auch nicht mehr, aber genau, es gab auf jeden Fall einen, der so der Böse. aufgepumpt.
1: Äh Und sein Bruder, genau, ja.
0: <lacht> Und das zum Beispiel ist. Also auch so ein Moment, also wo ich richtig so auch mir so ein bisschen um die Darsteller auch so ein bisschen leid tut. Also wieder die, die kämpfen so zwei Kinder miteinander, so erst im Streit und dann ist das richtig wie so ein, wie so ein Wettkampf, wo ganz viele Zuschauer dabei sind. Und es ist auch irgendwie unangenehm, wie wie die das da so abfeiern, die Erwachsenen, die die, die ja. kaputten <lacht> Erwachsenen. Ja, oh, schlagt euch mal. Und dann kommt der der große Bruder von dem Jungen äh, vorbei und sagt dann schon mal Charlie Chaplin so, also ne, für jede für jeden, also wenn, wenn der den niederschlägt, dann bist du dran. So. <lacht> ähm, ja oder auch in so anderen Momenten, wenn 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 die Kinder schon ganz schön böse auch mal rumgeschubst
1: so, ne, hier so zack dahin. <lacht> gibt es schnell mal einen Tritt und einen Schlag ist es nicht Verharmlosung von Gewalt so wenn wenn da jemand mit einem mit dem Ziegelstein mehrmals auf den Kopf kriegt ja. der muss doch mal eigentlich bluten du, so richtig so richtig also genau das sind auch also, jetzt das so Momente die
0: sind irgendwie ein bisschen unbequem für mich genau ich kann die nicht völlig also einfach nur die Tatsache dass da Kinder involviert sind kann ich die manchmal gar nicht so richtig genießen
1: also ich, also ich würde jetzt zwar genau explizit eben den Kampf zwischen Chaplin ja, und dem ja, großen Bruder nehmen aber selbst dann <lacht> Ne? Und ich kann auch den slapstick auch völlig nachvollziehen okay. und kann da lachen, aber grundsätzlich denke ich mir auch so, ja krass eigentlich, wenn, wenn du jetzt tatsächlich davon ausgehst, dass äh, die FSK eben dafür zuständig ist, irgendwie so das, was nachahmenswert ist oder wo Gewalt fahrenlos wird, das sollen Kinder nicht sehen und äh, wenn da eben jemand mehrmals einen Ziegelstein auf den Kopf geht ist es kein Cartoon oder sonst was und das Einzige, was hat, ist, dass es ein bisschen schwindelig wird und kein, also ne, auf eine Bl Wunde oder so am Kopf ist nicht, äh, würde ich schon denken, naja. Ich mein, <lacht> ja, könnte man auch zu einer härteren Einschätzung kommen, theoretisch.
0: Ja, ja, ist, ist das für dich per se ein Kinderfilm auch?
1: nee ich glaube, der ist ab sechs freigegeben. Ja, ja, so, ja, also okay, davon ja. ausgehend. Nee, Kinderfilm glaube ich nicht. Nee, ja, aber, aber ich habe mich
0: gerade gefragt, was so damals die Rezeption war. Ne? Also, ah. also was sind denn Charlie Chaplin Filme gelaufen? Also, weil das ist auf jeden Fall ein Film, der auf der ganzen Breite auch äh, Erwachsene anspricht, auch Themen äh, drin hat und eine Art und Weise. Die anzusprechen, die also die richtet sich für mich auf jeden Fall auch an Erwachsene. Also nicht hm. im Sinne von, dass es das jetzt ein Film nur für Erwachsene ist, aber ähm, das man neigt, glaube ich, so ein bisschen so ähnlich so wie, oh, wenn es gezeichnet ist oder wenn es ein lustiger Stummfilm ist, das was für Kinder, so, hm. ja? aber ja. das geht schon geht schon gerade der geht auf jeden Fall auch ein bisschen tiefer und äh, die anderen beiden Filme von denen ich von gesprochen habe, Großer Diktator und äh, Moderne Zeiten, auf jeden Fall, also das finde ich eigentlich das Schöne daran, also die reine Komödie allein wird es für mich glaube ich gar nicht machen, sondern ich, ich, ich mag gern gepackt werden und ich war sehr berührt von The Kid, also es gibt Momente, in die dieses Kind also wirklich <lacht> das Kind bringt ja auch für sich immer ganz einfach auf den Punkt, also ich möchte einfach nur jemanden haben, der mich gern hat und ja. Diese Typen hier vom, vom Weisen. Vor allem auch, egal ein ein. egal,
1: wieso. Also man könnte natürlich auch sagen, er kennt halt keine andere Welt das Kind, von wegen ja, jetzt so, so saubere äh, Essensdings ja. und alles, aber ne, man kann auch so irgendwie die leben. Und äh, ich will jetzt schon fast so ein bisschen zum Ende kommen. Mach das ruhig mal, weil mir, mir, mir äh, zuckt auch gerade. Bei Stelle dem ist ja. mich gerade auch so, äh, ich mich gerade dahin winkt, ob das nicht eine ganz, ganz bitterböse Satire ist. Also das Ende ist so, ähm, es gibt eine Annonce in der Zeitung, 5000 Dollar Belohnung, wer einen kleinen fünfjährigen Jungen findet, der vermisst wird und äh, der, da ist dann Charles Chaplin mit dem Kind mittlerweile schon quasi auf der Flucht und eben in einem dieser Lager, wo man für 10 Cent die Nacht ein Bett haben kann. Und der Besitzer nimmt dann dieses Kind und bringt es zur Polizei. Und, äh, und dann ist plötzlich, sind wir schon an der Haustür von der Frau und äh, Charlie Chaplin wird mit dem Kind zusammen reingelassen. <lacht> und Ende. Zack. Das ist es. Punkt. Es ist, ja, ich,
0: also, ein Film, bei dem, also, die, die, die die Probleme der der Armen so ernst genommen wird und auch wirklich so durch diese, diese diese das ist ja wie so ein das ist ein Traum also steht ja auch Dreamland der Zwischentafel Charlie Chaplin in einem Moment wo er noch nicht weiß ob er überhaupt dieses Kind jemals wiedersehen wird träumt sich einfach in so eine andere schöne Welt. Und, und im, selbst da im Traum zerbricht diese schöne Welt einfach an der Energie und dem Egoismus äh, der Menschen. Ne? Also die, die, einfach gegeneinander arbeiten und nicht miteinander. Äh, so dass es also eigentlich egal ist, ob man in äh, quasi, selbst wenn die Verhältnisse alle super und glänzend sind, heißt das noch lange nicht, dass alle gut miteinander klarkommen. Und also mit so einer Botschaft bin ich eigentlich gerade aufgeladen und dann kommt da diese Mutter, die zu Reichtum gekommen ist, nachdem sie das Kind äh, äh, weggegeben hat, äh, und dann kommt die halt in die Gelegenheit, wieder zurückkehren zu dürfen im richtigen Moment, hm. nimmt das Kind wieder an sich und nimmt es zu sich, da wo der Reichtum ist, da wo da ja. wo die Welt in Ordnung ist. What the fuck? Also, wenn es so also wenn es so, also ich, ich freue mich jetzt gleich auf deine deine Idee mit wo
1: das vielleicht auch was satirisches hat, das geht eigentlich nicht. Also es kann also mm. Es ist halt ein Happy End aller Happy Ends. Aber, so e also so so ja. aber
0: so ein Happy End, das auch wirklich den Rest verrät. Also ja. also habe ich dann vorher nicht richtig hingeguckt und das missverstanden? Ja. Dass eigentlich alles, was die Leute bräuchten, wäre einfach nur äh, finanziellen, also, also Wohlstand, da ne, wäre alles gut, ist doch Schwachsinn. Also, genau, ja.
1: das Glück durch äh, Pursuit of Happiness und Erfüllung dadurch, dass man eben finanziell. Genau. Unabhängig, beziehungsweise mindestens ausgesorgt hat. Und äh, meine Überlegung wäre jetzt, naja, wie ist denn dieses Bild, das, das äh, tradierte oder traditionelle Familienbild würde ich jetzt mal so wieder halbwegs standarditätsmäßig reinwerfen, ist, äh, der Mann bringt das Geld ran, die Frau ist zu Hause und kümmert sich um den Haushalt und gegebenenfalls dann auch eben um den Nachwuchs. So. Hier haben wir ja quasi es ein bisschen mhm. abgewandelt. Die Frau scheint nicht verheiratet zu sein. Also wir wissen ja auch gar nicht, wer der Vater ist. Mhm. Das bleibt völlig offen.
0: Äh, tatsächlich nicht. Also ja, ich, ich vergisst das so ein bisschen. Es so so gibt doch diesen Maler, der so ein Foto von der Stimmt. Frau hat.
1: Stimmt. Und das Foto verbrennt dann aus Versehen.
0: Ist aber wirklich auch ein etwas schräges Das Ist übrigens auch etwas, was noch etwas verlängert ist in der, in der sentimentalen Landschaft. Okay, Land, kann ich mir
1: so dann vorstellen. Kann. Okay, genau. Also sie ist dann eben... Aber Genau, der ist nicht existent. Der ist nicht da. So, und... Äh, weil das natürlich in dieser kapitalistischen Welt nicht geht, dass man ein Kind hat, aber keinen Job, äh, muss natürlich das Kind weg, damit man einen Job kriegen kann, um dann dieses Glück zu erreichen und das schafft sie ja und äh, die Rollen sind ja hier sind sozusagen umgekehrt. Die Frau ja. ist diejenige, die sich um das Geld beschaffen sozusagen kümmert, während der Mann sich um die Erziehung kümmert und äh, als dann das, also diese diese Glücksbild des äh, reichen unabhängigen, der reichen unabhängigen Personen, um mal jetzt von Mann und Frau wegzukommen, erreicht ist, dann kann natürlich auch die Familie glücklich sein. Mhm. Und das könnte, also wie gesagt, ist, man kann das als äh, Happy End ja sehen, oh na ein Glück, sie haben sich gefunden oder eben als, ja was für eine bitterböse Satire, wie wie widerlich das eigentlich ist, Ne, wenn, also das soll, das soll sein, wenn du eben ein Kind kriegst, das muss dann eben weg, damit du trotzdem äh, irgendwann vielleicht das Kind haben kannst, also so, das jetzt, ist natürlich so ein bisschen zurechtgeschoben, ja, aber das wäre vielleicht. Auf jeden Fall wird hm.
0: mir da gerade im Detail was bewusst, dass zum Beispiel das erste Mal, dass wir sehen, dass diese Frau zu Reichtum fünf Jahre später gekommen ist oder zu Erfolg und ja damit auch einhergehend Reichtum ist, dass sie, sie ist ja, also es wird glaube ich eingeblendet, dass sie jetzt eine, eine Schauspielerin oder sowas ist, mhm. eine Show macht und erleben tun wir aber nicht ihre Show, wir wissen überhaupt nicht, was sie gut kann, Nur die ganzen sondern Blumen. hinter den Kulissen und dann kommt dann so ein Mann, Guido. der ist der Guido, genau, <lacht> Professor Guido, großartige Idee und der kommt da äh,
1: Impresario, und, äh, Impresario, ja aber irgendwie Professor oder Doktor, irgendwas schon, das stimmt, ja oh, okay,
0: <lacht> nee, Professor, ja, weiß ich auch nicht, aber jedenfalls äh, also der gibt, der, der hat gar keine, wie soll ich sagen, also der, der, schleimt einfach bloß rum und, oh, es waren so toll ja, ja. und simuliert nochmal, dass ihm die Tränen gekommen sind und eigentlich will der quasi, der sucht, habe ich das Gefühl, so nach einem, nach einem schicken Haustier, so, ne? Also, der bezirzt die und, ach, du bist so toll und dich, mhm. dich himmel ich jetzt an. Aber auf jeden Fall wirkt das jetzt auch nicht wie, also, das ist, wenn das so die potenziellen Lebenspartner von ihr sind, ist da nicht viel los. Sie hat da eine totale Souveränität, eine Autorität. Und das finde ich jetzt gerade interessant, dass du da gerade sowas aufmachst, also so eine moderne Beziehungsform eigentlich, wo ein Mann sich mhm. um Haushalt und Kind kümmert und ja, die ja. Frau sozusagen das, das, was sonst traditionell auf jeden Fall der Mann immer machen musste und was, was, was ja auf jeden Fall in den 20ern noch völlig normal war, wenn eine wenn Arbeit mhm. dort gewesen ist. Das finde ich, das, das finde ich jetzt interessant, dass da sowas um,
1: also die andere das Begründung so, wie,
0: so reingeschmuggelt eigentlich. Uh, ja. die,
1: die andere Idee, die mir halt kommt, ist so ein bisschen wie bei Der Letzte Mann, wo nur die Produzenten ja eben auch nicht gesagt haben, äh, gesagt haben hm. äh, wir können das nicht so ändern lassen, wir müssen jetzt so was Tolles, ja. er, er muss irgendwie nochmal zurückkommen oder so und nicht eben so völlig desaströs am Ende sein. Dass man eben sagt, naja, die Situation, die echte Situation ist so hart, wir brauchen jetzt im Kino was Positives zum Schluss, da muss irgendwie so ein Hey, man kann es schaffen oder so, also dass es doch eben so berechnet ist, um zu sagen, es ist halt ein Happy End, das wir quasi machen mussten oder vielleicht eine Challenge auch gesagt, naja, wenn ich den jetzt in dieser Einöde da zurücklasse oder so, dann, dann geht das Publikum raus und denkt sich, oh Gott, wir bringen uns jetzt alle um. also Also übertrieben, natürlich, aber, ich, das, das wären die andere Möglichkeiten. Also, ich bin total so. bereit,
0: da mitzugehen. Ich will das ja eigentlich auch, weil ich, also, weil ich, ich wirklich diese Idee mit dem, mit dem, das Paradies, äh, wird zur gleichen Hölle wie, mhm. äh, die, die also Gegenwart, so ne? ja. Und interessant ist doch, wie er da rausgeholt wird. Also, er hat das ja geträumt, ja, ja. Äh, wo er noch nicht wusste, aber das Kind jeder sieht. Und äh, er wacht auf, weil er von den Polizisten äh, wieder ja, wacht. Das heißt, der Polizist rüttelt ihn wach ins Happy End hinein. <lacht> naja, ja, und bringt ihn da hin, so. <lacht>
1: Ich auch so freundlich, wir vorher ja, mal so diese Auseinandersetzungen genau. hatten alles. Äh, das
0: heißt also, wenn, das, wenn der quasi gezwungen war, dieses Ende zu machen, und ich also gar nicht im Sinne von die Produzenten haben ihn das eins zu eins zu diktiert, sondern das ist einfach die Zeit und du willst erfolgreiche Filme machen, mhm. der hat, da gehört das schon zu sehr auf, zu dem Zeitpunkt war er schon sehr erfolgreich, 10, 20 Jahre im Geschäft und äh, natürlich wollte der dann ein populäres Ende, aber wenn ich das dann machen muss, will ich ja vielleicht trotzdem dem so einen doppelten Boden verleihen und dann mache ich das natürlich super, dass der, der also einer der Polizisten, auch so also quasi so die Staatsmacht, die ja überhaupt nicht gut wegkommt eigentlich die ganze Zeit im Film, dass ausgerechnet die das jetzt macht, macht es ja eigentlich besonders unglaubwürdig, mhm. ne? Finde ich interessant, dass es damit so ein bisschen bröckelt, dieses scheinbar glatte Happy End.
1: Also ich würde mir jetzt mal von dort ausgehen, dass, dass Charlie Chaplin kein dummer Typ war. Der, der wusste schon ganz genau, was er macht und deswegen, ja. ähm, ich halte wie gesagt beide Varianten für Denkbar. Einmal so ja. eben als diesen bei beißenden Kommentar so auf das diesen Traum vom Glück und vom Geld hinterherstreben. Oder vielleicht ist es nicht Glück, vielleicht auch wenn man eben ein Kind großzieht. Und aber eben auch vielleicht du naja, wenn ich es jetzt auf nicht nicht happy-endmäßig mache, dann wird das vielleicht ein Flop oder so, auch da eben das Kühlberechnende irgendwie mitspielt. Ich weiß es auch nicht, gibt bestimmt irgendeinen Biografen oder sonst wie, der mhm. sich damit schon ganz äh, ausführlich beschäftigt hat. Du, auf meiner DVD <lacht> gibt es ein Extra,
0: <lacht> wo äh, ein Filmemacher aus psychoanalytischer Sicht <lacht> den Film auseinandernimmt. Ja. Weil Zoly Chaplin hatte da gerade eine Scheidung am Laufen, während er den ja. Film gemacht hat und so. Ne? Aber da, da, da halten wir uns jetzt mal zurück mit solchen Spekulationen. Mhm. Äh, nee,
1: aber also genau, ich denke eben, da ist. Ja. Äh, Ne, das ist eben auch das Schöne an Filmen, wir sehen alle das Gleiche, aber das, was wir daraus ziehen oder reinlegen, äh, das äh, kann eben unterschiedlich sein. Ich halte beide Varianten irgendwie für denkbar und äh, auch für durchaus schlüssig in sich und
0: genau definitiv ist genug da um, um, um dass, dass dass solche Sichtweisen standhalten das bricht nicht das bricht nicht zusammen als nur so ein Hirngespinst. Also dafür gibt es wirklich zu viele Details die äh, mehrere Sichtweisen möglich machen ich merke halt ich bei mir ist das immer so eine wie eine Provokation wenn ich das Gefühl habe ah ja genau das ist ein Film der das mal sehr sehr plastisch und sehr Publikumswirksam also sehr breit zeigt äh, äh, also, den, also einen Zustand äh, einen, einen Zustand der eigentlich danach schreit ey, da müssen wir doch was ändern können, wenn wir irgendwie zusammenhalten und vor allem, weil es schon ab und zu mal so der Kontrast, der durchblitzt so zur reichen Gesellschaft. Also das wird nicht so dramatisch aufgebaut, aber ich stelle mir natürlich vor, die sitzt ja auch äh, gemütlich im Kinosessel und die will ich ja auch, dass die sich erschreckt so ne? mhm. und darüber nachdenkt. Und für äh, solche Menschen äh, finde ich dann ja so, ein, so ein Happy End, in dem sie sagen, ah, ähm, du, wenn, wenn dann so ins Gutbürgerliche dann kommt, dann ist ja auch alles gut. Also ja, ja. Den, Ich wünsche denen eigentlich einen stärkeren Widerhaken. Ne? Ich, mhm. ich, ich will nicht, dass dass die am Ende noch so abgestreichelt werden, dass sie dann das besser vergessen können, was sie eigentlich gerade gesehen haben. Denn äh, 80% des Films zeigen eine schreckliche Welt äh, und äh, äh, da gibt es überhaupt gar keine falschen Beschönigungen. Da gibt es mhm. was zu lachen, so wie es auch. <lacht> oh Gott, jetzt kommt der Nazi-Vergleich. Im KZ gab es auch mal was zu lachen, obwohl es eine einzige Katastrophe und unmenschlich war. Mhm. Oh Gott. <lacht> <lacht> hat roberto Benini auch so gedacht glaube ich
1: <lacht> ja man kann eben auch Wahrscheinlich ist das, das, was uns irgendwie am Leben hält, wenn du in der schlimmsten Situation bist. Wenn du dann <lacht> deinen Humor verlierst, dann ist es wahrscheinlich erst wirklich vorbei. Wenn du, solange ja. du noch Humor hast, äh, kriegst du das.
0: Und weil ich manchmal, und gerade weil ich jetzt dieses ausgerechnetes KZ bemüht habe, ich finde ja den den Gedanken bei Roberto Beninis äh, Film ja, äh, ist das Leben. Leben nicht schön. Ne, genau, ja, ist das Leben nicht schön. Es ist so wie hier auch in diesem Film, ich nehme also äh, eigentlich nahezu unzeigbare Zustände und, und, und so schreckliche Ereignisse und äh, will sie auch zugänglich machen, will nichts beschönigen, äh, aber will die ganze Breite des Menschen zeigen und dann gehört das mit rein und ermöglicht vielleicht auch das andere, was das vielleicht so unerträglich ist, dass man sich einfach abwendet und es ignoriert und verdrängt, mhm. dass man es mehr an sich ranlassen kann, dann ist, dann kann das, dann kann das eine hilfreiche Brücke sein. Und das meint nicht, dass irgendwer über das Schicksal von von, von, von Menschen lacht oder so.
1: Ja, genau. ja, das ist genau, das ist ja dieser schmale Garten, der klingt ja auch nicht über die zu lachen, sondern irgendwie ja. auch mit denen zu lachen. Ja, äh, genau. Deswegen, und ja. genau,
0: also und natürlich auch eine Träne. Also das ja. ist wirklich der Film hat äh, einen, einen wirklich äh, sehr sehr bewussten äh, Einstiegs- also,
1: Das wäre die Frage, ne, wenn du die Texttafel eben umdrehst: der Film with Tears. And perhaps a smile. Ja. Ob das dann trotzdem genauso aufgenommen wird, oder ob du dann eigentlich ja. sagst, oh Gott, ist das eigentlich, wie schlimm ist das eigentlich? Und
0: gerade im Vergleich ja. zu dem Payday, den wir ja nun, weil wir wissen, dass er das einfach ja. ein Jahr später entstanden ist, hat der, hat der Kid weitaus weniger Kalauer oder so. Also es ist jetzt nicht so, dass er jetzt die ganze Zeit aus vollem Rohr irgendwie mhm. Gags kommt, ne? Nein. Ich finde, fast alle Gags haben, auch die scheinbar spontanen Slapstick-artigen, haben sowas was Hintersinniges. Also in diesem Haus, in dem die dort für ein paar Pennies übernachten können, gibt es einen Typen, der direkt neben The Kid und Charlie Chaplin pennt und eigentlich nicht pennen kann, weil die so unruhig schlafen. Und später kommt es dann zu so einem Tumult und da wird dann nach Charlie Chaplin auch mit mit, mit Schuhen geworfen und ein so ein Schuh trifft dann den ja, Typen, der immer pennen konnte. Der wird dann sofort ausgenockt. Und das finde ich hat durchaus was doppelbüdiges ne? mhm. Also da muss ich über diesen Moment lachen. Aber auch, freue mich auch ein bisschen. Ach, jetzt kann er endlich mal seine
1: Nachtruhe antreten. Ja. Ist auch die Strafe dafür, dass er bei Charlie Chaplin erstmal die Taschen überprüft hat. Groß.
0: Das, das ist doch eigentlich so ein Moment, genau. Die die Armut und Verzweiflung ist so groß, dass sobald jemand Neues reinkommt, erstmal abziehen. Und gleichzeitig ist das eine so kurios, schön choreografierte. Machte, Szene. Genau, er, er,
1: er, er findet einen Geldschmünzen. Oh ja, dann fass nochmal in die anderen Taschen. Vielleicht findest du da auch noch was. Das kann man auch gut hier für mich ausnutzen. Ja. ja. Nee, ein, ein interessanter Film, ja. Hm. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich, ich habe so ein
0: Gefühl, die Wiederaufführung könnte vielleicht sich nochmal mit Charlie Chaplin auseinandersetzen, aber dann vielleicht irgendwie anders. <lacht> und es muss auch die richtige Jahreszeit
1: sein und ja, da brauchen wir vielleicht auch was zu trinken für. Ja, wir
0: brauchen was also. zu trinken und wir müssen vielleicht auch so ein Stück weit mal in so ein anderes Konzept reinrutschen. Mhm. Leute werden ja immer noch denkt, wir fangen jetzt an, so mit komischen kryptischen Andeutungen zum Ende. Da müsst ihr jetzt erstmal darauf klarkommen. Wir versprechen, das wird sich in Wochen, Monaten wird sich das klären.
1: Ja, das war es dann eigentlich soweit zu The Kid. Ähm, damit wieder zur Werbung. Ihr könnt uns, wenn ihr uns über iTunes gehört habt, gerne mit Sternen überhäufen und Kommentaren segnen. Ihr könnt auf unserer Website Wiederaufführung.de gehen. Dort könnt ihr auch alte Folgen nachhören, ins Archiv schauen, im Blogteil mal ein bisschen stöbern. Ihr könnt auch dort sehr, sehr gerne unsere Folgen kommentieren, sagen, was ihr vom Ende von The Kid zum Beispiel haltet oder welchen Film wir auf jeden Fall mal noch besprechen müssen oder 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 und 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 äh, ihr könnt auf facebook.com slash Wiederaufführung vorbeischauen und mit einem gefällt mir belohnen wir stehen zum Zeitpunkt der Aufnahme noch bei knapp vor der 100, aber die steht wahrscheinlich kurz bevor Uh, auf Twitter sind wir auch aktiv und das war es soweit erstmal von der Werbung. <lacht> und <lacht> Guckt schön fleißig Filme? Ja, nächstes Mal gibt es die 50. Folge, dann ist ja zum Beispiel einer dieser Zuschauerwünsche dran, den hat Christian jetzt entweder schon im Intro verraten oder wird es jetzt noch hinterher dran basteln, wir haben das hier so eine ah, sehr ah, äh, umdringendste ja. Aufnahmesituation <lacht> hier gerade ausnahmsweise, genau, Folge 50 und äh, ja, Guckt weiter Filme, hört Podcasts, also braucht nicht nur uns hören, ihr könnt auch ganz viele andere tolle deutschsprachige Film Podcasts hören, gibt genug. Und äh, ja, das war's von mir. So. Okay, wir hören uns. Ciao.